1: es viernes sí, claro que sí viernes 10 de febrero del 2023 bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria si sí, pues, traen ganas de ambiente en esta estación de radio todo el personal se nota es viernes fin de semana de Super Bowl y pues también de muchísimas sorpresas también dentro de esta casa de estudios Hoy pues estaremos platicando con nuestros amigos del Bariclim respecto a lo que nos depara el tema climático. Se prevé un fin de semana frío, como ya es toda una costumbre también cuando se da este asunto del de, eh, fútbol americano, eh, de la final del fútbol americano que será en Arizona. Muchísimos mexicanos no tienen idea de todo lo que pues representa este, este gran juego, gran final de eh, fútbol americano para eh, pues los mexicanos que se encuentran allá en aquel país trabajando y que en este momento pues son ahora sí que la principal fuente de ingresos para todo eh, nuestro país. Eh, ese Este fin de semana que, que se acerca eh, pues ahora sí que será eh, positivo en materia económica para di diversos productos no solamente el aguacate por la venta de guacamole hay pues también cuestiones como tamales y las enchiladas que se venden pues en cantidades enormes ahí en este gran fin de semana de fiesta para eh, pues, los equipos y los aficionados del de, eh, eh, fútbol americano. Hoy pues estaremos platicando precisamente de cómo es, nos eh, estará presentándose la temperatura con nuestros amigos de Badiclim. Tendremos también, eh, ya está listísima para poder entrar a esta cabina, la ingeniero Carlet Michelle Duarte Zaragoza, ella es una de las egresadas de esta carrera de ingeniería biomédica que está impartiéndose en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ella acaba de obtener una beca para pues, poder acudir a realizar una serie de estudios especializados a Uruguay. Es una chica muy talentosa, estará platicando con nosotros cómo le hizo para poder obtener esta posibilidad de que el gobierno de Uruguay le otorgue una beca y poder capacitarse en diversas áreas que tienen que ver con la medicina y la tecnología allá en ese país sudamericano. estaremos platicando con ella en los próximos minutos está listísima ya y eh, pues la recibiremos aquí en cabina, también estaremos platicando con el doctor Alfredo Barrales, él es coordinador de la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones esta maestría que ya tiene abiertas sus puertas para inscripción por parte de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estaremos conociendo esta oferta de posgrado dentro de la Universidad Autónoma de San Potosí y específicamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y para cerrar estaremos platicando porque este fin de semana también es importante, no solamente por los temas deportivos, sino también porque se eh, reconoce el Día Internacional de eh, la Participación de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El próximo sábado mañana se estará recordando esta fecha y por supuesto hemos estado platicando con pues, las investigadoras más destacadas de esta universidad. Toca el turno el día de hoy de platicar con la doctora Mariana Kirchrack, ella es investigadora del Instituto de Física una de las seis mujeres que se encuentran en el top más alto en materia de investigación de todo el país. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología clasifica a todos sus investigadores en tres niveles dentro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, la doctora Mariana Kirschbach. Investigadora del Instituto de Física, es una de las seis mujeres que están en ese sitio más alto en materia de investigación del país. Una de las seis mujeres de esta universidad que mantiene ese SNI 1 eh, y. SNI 3, perdón, SNI 3, que es el nivel más alto en materia de investigación de nuestro país. Y estará platicando con nosotros sobre la importancia de la divulgación de la ciencia. Más adelante tendremos, pues, para usted esta. Entrevista que nos ha otorgado y que pues eh, tuvimos la oportunidad de grabar en el Instituto de Física de nuestra universidad hablando de divulgación de participación de la mujer en la ciencia y por supuesto también de esa gran fórmula que se necesita para que más mujeres estén ahí presentes en el área de investigación a nivel nacional. Vamos a platicar con ella y con eso vamos a cerrar este espacio informativo en esta mañana. Les recuerdo las líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros. 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a esta cabina de conexión. Y agradecemos también su participación y sus comentarios a través del de eh, Facebook de Conexión. Eh, conexión Universitaria, si nos encuentra en esta red social de Facebook. Y pues nosotros contestamos también todos los comentarios y mensajes que nos dejan en ese en esa eh, eh, pues eh, ahora sí que red social es lo que vamos a tener preparado para ustedes en este viernes vamos a los detalles climáticos
2: aire frío lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con gusto, cerrando semana, te escuchamos, ¿qué tal?
3: Qué gusto saludarte Lupita, ah, ah, ya a punto de entrar al fin de semana, te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 10 al 12 de, fe de febrero. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 3 Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas de la sierra, sobre todo para este viernes, así como potencial de heladas para el domingo. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7 Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo este viernes. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 10 Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones aisladas, principalmente en zonas de la sierra, para viernes y sábado. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos medio nublados con lapsos de sol de importancia vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 25 km por hora. También se espera potencial de heladas para la madrugada del domingo. Nuestras recomendaciones para este fin de semana, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel ligero a moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles por la alerta de ráfagas de fuerte de fuerte viento para la mayor parte de nuestro estado, así como potencial de heladas para las regiones altiplano y centro, principalmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Angelina eh, eh, Alejandrina, perdón. Muchísimas gracias, Alejandrina de la MS, por el reporte. Estaremos pendientes entonces y te agradecemos el próximo lunes nuevamente. Eh, te estaremos escuchando
3: bonito fin de semana. Hasta
1: lunes. Gracias, Alejandría de la Momento de continuar con más en este espacio.
4: Escucha un resumen
5: de noticias universitarias.
1: Estamos listos en esta mañana recibiendo a América Reyes. ¿Cómo estás, América? Un gusto. Ya estamos cerrando el, eh, la semana. Y pendientes para el fin de semana. ¿Cómo estás?
5: Hola Lupita, muy buenos días. Pues ya, ya se nota que es viernes. Aquí en sí. cabina nos dejaron bien prendidos. Este, <risa> nuestro compañero Rodolfo González. Sí. Vándame la suavecita, así como no. Este,
1: se, se que, terminó bien prendido, la, exactamente. Sí, la verdad,
5: sí, aquí estamos para sobre todo por este frío, vamos a agarrar calor. Así con es, el, con el Prepar,
1: Preparándonos para ese día internacional de la mujer y la niña en la ciencia.
5: <risa> así es, también Lupita, también, pero ahorita, ahorita este sí nos dejó bastante aquí, en aquí a nuestra compañera Anabel este, sí, la,
1: bueno, es la que le escoge la música sí, ¿no? esas, gracias Anabel,
5: gracias hoy sí te puliste con esa mosquita de viernes ya, ya se nota que es viernes y saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala y a quienes nos estén escuchando a través de las diferentes frecuencias, abríguese, abríguese claro, viene el va... frío, ya
1: lo ha detallado el bariclín, estará bajando la temperatura hoy por la noche
5: Sí, por cierto en la mañana está medio
1: frío, sí, ¿eh? yes, sí, o sea,
5: sí, abríguese, abríguese. Recuerde Recuerde que a pesar de que hay días donde está un poquito más soleado, pero seguimos en, en invierno. Así que cuídese y tome sus debidas precauciones. Mientras tanto, pues vamos a darle la información, Lupita. Y la investigación en física experimental es muy importante en el contexto de desarrollo de dispositivos tecnológicos. Por ello, resulta fundamental la divulgación de los mismos, pues hay una larga lista de descubrimientos que se han implementado debido al trabajo de investigación en el área. Así lo destacó la doctora Mariana Kirbach, quien es investigadora investigadora del Instituto de Física de esta universidad, y como ya la habías adelantado, Lupita, ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con nivel 3, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La doctora Kirbach apuntó que los desarrollos tecnológicos que están basados en las teorías de la física, permiten la calidad de vida que la humanidad posee en la actualidad. Rodito más tú vas a, platicar, a presentar la, la entrevista que tuviste con ella, con la doctora, que es una de las seis mujeres de esta casa de estudios que poseen ...este nivel 3 del SNI.
1: Así es, importante también la manera en que están pues ya a lo largo de los años llevando todo un trabajo de investigación. Hemos tenido la oportunidad de platicar con todas ellas. Prácticamente esta es la última entrevista, la que nos faltaba, digámoslo así, de eh, pues estas investigadoras que están en lo más alto en materia de investigación en México... Y pues ahora sí que eh, deseamos que sean muchas mujeres más las que se incorporen a este nivel tan alto de exigencia.
5: Así es Lupita. Y el día de ayer fue inaugurada en el patio del edificio central y como parte de los festejos del centenario de la autonomía universitaria, la exposición 100 fotografías, 100 años de autonomía. Esta muestra fue compilada por el licenciado Alejandro Espericueta y fue inaugurada por el rector, el doctor Alejandro Cermeño, en compañía de todos los fotógrafos que han elaborado para acrecentar el acervo de la institución. Esta exposición es complemento de la inaugurada hace unos días allá en la cerca periférica del Parque de Morales y ambas estarán disponibles para ser visitadas durante todo el mes de febrero. El acceso a ambas muestras es totalmente libre, así que si el día de ayer no pudo venir a la inauguración, hay que decir que puede darse una vueltecita aquí al edificio. Está abierto toda la mañana, muy tempranito, para que sea una vuelta y pueda verlas. Todas estas fotografías que reflejan el paso de los años que ha tenido la Universidad Autónoma. Eh,
1: fotografías en blanco y negro para apreciar más toda esa pues, eh, cuestión de diseño y de encuadre y pues también algunas son así, ¿no? están en ese formato de blanco y negro. Así que pues eh, si usted eh, es eh, también eh, conocedor de la historia de San Luis Potosí o le gusta la historia, pues vale la pena darse una vuelta por ese, este patio del edificio central, en el patio principal, en cada uno de los pilares... Hay una fotografía que recuerda la vida universitaria.
5: Así es, si tiene una vueltecita para acá, para el centro, puede darse una vuelta también aquí a al edificio central. Y ahora que si quiere caminar y darle la vuelta al perrito, a lo que tenga ahí, al Parque de Morales, pues también lo puede hacer porque ya también está otra muestra que es bastante interesante.
1: Adelante, América. Sí,
5: y la Facultad de Enfermería y Nutrición llevará a cabo este día con niñas entre 6 y 12 años un día como enfermera o nutrióloga esas actividades este, están dado en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia el horario del día de hoy es de 16 a 18 horas en las instalaciones de la entidad en la, allá en la zona universitaria Poniente y también la agenda ambiental de la universidad está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la pinta de cebras peatonales con la finalidad de fomentar una cultura de seguridad en la capital. La cita es en la Avenida 5 de Mayo número 2415, Colonia General y Martínez. Este sábado 11 de febrero a partir de las 6 de la mañana pueden sumarse a la acción y más información en el Facebook Agenda Ambiental. UASLP. Y como parte también de las actividades de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, invitan a la comunidad univers universitaria de todos sus campus a participar en el concurso de cuento corto, el cual tendrá como tema 100 años. Pueden consultar las bases a través de la página feriadelibro.uaslp. Punto MX. Ahí
1: está pues también esta, esta posibilidad de participar en estos concursos que se organizan en el marco de lo que viene en la Feria Nacional del Libro hay que decir que no solamente está abierto este de eh, Cuento Escrito también hay eh, pues uno con ilustración, así que pues eh, esperamos que muchos jóvenes eh, egresados se den la oportunidad, el tiempo de poder crear algo y que pues forme parte de lo que representan los 100 años de esta universidad.
5: Así es Lupita, y el próximo jueves 16 de febrero el Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología va a impartir la conferencia Una Mala Compañía Riesgos del Tabaco, la cual va a estar a cargo del licenciado Fernando Alonso González y que tendrá lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana la entrada, la entrada será totalmente libre y para todo público, ya saben nada más cargues el cubrebocas y si tiene gelecito, pues también y también Lupita hay que decir que el Centro de Salud Universitario dio inicio a una campaña de retiro de implante subdérmico, el costo del proceso para estudiantes es de 80 pesitos, 100 pesos para administrativos uaslp mientras que para público general el costo es de 150 pesos, pueden generar su cita marcando el teléfono 44 48 26 23 66 y 67 a las extensiones 5564 y 5597 o también pueden mandar un Correo a centro .salud .mx.
1: Muchísimas gracias, América, por ese reporte. Estamos, eh, pues, ahora sí que pendientes de todo lo que viene la próxima semana para esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por lo pronto, pues, te deseamos buen fin de semana y pues que el próximo lunes te vuelvan a escuchar.
5: Así es, buen fin de semana para todos. Cuídese y gócelo.
1: Gracias, América Reyes, y pues ahora sí que continuamos con más. Vamos a empezar ya con todo lo que tiene que ver con nuestros invitados que están ya presentes, estarán presentes en esta cabina de conexión. Agradecemos también a todo el gran equipo de la eh, dirección de radio y televisión que está presente para la realización de este espacio. Gracias, como siempre, por estar eh, pues listos para... Eh, pues ser parte también de este programa de conexión universitaria. Tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Muchísimas gracias por tener aquí en cabina. Estamos listos ya para platicar con la ingeniero Carlet Michel Duarte Zaragoza. Ella es egresada de la licenciatura de ingeniería biomédica que se imparte en la Facultad de Ciencias. Bienvenida, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carlet Michel. Está bien tu nombre. ¿Cómo estás?
6: Uh, nerviosa, muchas gracias por invitarme a platicar sobre esta convocatoria.
1: No, hombre, cuál nerviosa, sí, pues eh, ya lista, me imagino, con tus papeles todos disponibles, ¿no? Para irte a Uruguay, si tengo, pues por ahí viene el dato, eh, obtuviste una beca internacional. Así es. ¿De dónde? ¿De qué agrupación? Platícanos, ¿cómo le hiciste para obtenerla?
6: Ah, bueno, eh, pues yo primero vi la convocatoria a través de un en vivo que se realizó en la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica.
1: Uh -huh.
6: eh, fue a, en mediados de octubre uh -huh. cuando yo vi este en vivo donde el doctor Franco Simini eh, pues invitaba a los estudiantes mexicanos que estuvieran por terminar eh, su carrera. A realizar un internado en Uruguay por seis meses. Wow. Sí, entonces pues uno pues se impacta, se emociona y eh, se ilusiona, y envié mis documentos, mi currículum, una carta motivos, y uh, una carta motiv y mi cardex, ¿Sí? también, para, junto con, hola doctor Simini, ay, soy <risa> <Entonces, risa> este pues
1: estudiante, eh,
6: estudiante del autónoma y así, eh, no recibí respuesta, yo dije, no, pues ya... Pues
1: ya". No, no les interesé.
6: <ríe> Hasta que en inicios de noviembre mm. eh, me mandan un correo, me agendan una, una entrevista. Sí. Y pues ya yo ahí coordinándome con los horarios de... De la escuela. de, ajá, de la escuela, de ver, este pues sí, sí puedo a esta hora, y luego, pero lo, no contaba pues que el horario es diferente, y dije, ay, está, hay que ver a qué ajá. hora, este... Es allá. Sí. Y, pues, finalmente se realizó la entrevista. ¿En línea? Eh, ajá, a través de una videollamada por Zoom. Sí. Con el doctor Franco Simini y otra ingeniera. Sí. Eh, me Había que mencionar, pues, la experiencia en el servicio social. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar ingeniería biomédica? ¿Qué buscabas como ingeniero? Ajá. ¿Qué deseas en el área clínica? Eh, por qué ves una oportunidad en esa residencia okay. y eh, qué te gustaría hacer de tesis. Ah, mira. Uh -huh. eh, bueno, y posteriormente te dicen qué documentos necesitas para entrar al país, el pasaporte, eh, tú, todas tus vacunas, las vacunas claro. del COVID, etc. Eh, en qué fechas estás disponible para, para viajar, para irte. Sí. Y pues yo mencioné que a partir de este año, 2023 para terminar mis, mis materias... Tu semestre... Alguno, ajá, alguno que otro papel que te falte después, etcétera... Ajá... Y también te daban la opción de fundar un departamento de ingeniería biomédica en un... como departamento o un... Eh, como otro estado... Ajá... Ahí mismo en Uruguay, que se llama Tacorembó... Ajá... Eh, y pues yo dije, no, pues este... Debería consultarlo primero con mis padres Ajá. Este, Ver, vamos a ver Y así, y pues ya, finalmente eh, Parece que salió bien la entrevista uh -huh. Me dijeron um, Pues bueno, muchas gracias Por acá nos vemos pronto Y yo, ay, ojalá que sí Ajá, claro Y pues Eso fue todo En
1: en todo el, el cierre Del 2022
6: Así es, ya, eso fue todo Yo pues me metí a trabajar claro Dije por si sí, sí o por si sí no me metí a trabajar en las últimas semanas del semestre, fue lo peor que debía haber hecho.
1: Pero bueno, es parte de tu experiencia. Sí,
6: pues sí, ya se libró, se pasó, ya así. Concluiste tu carrera. Cansadita, pero
1: Bien. terminamos. exacto.
6: Eh, pues ya eh, poco a poco también se me fue olvidando, ya dije pues vamos Esto a ver. Esto ya pasó. Ajá, vamos a ver, este, no, no dijeron cuándo te iban a dar una respuesta ni nada. Claro. Y finalmente el 24 de enero me mandan un correo, que muchas felicidades, que si puedes iniciar, mañana.
1: <risa> Mira nada más, que, si puedes, que, que, que te esperan en Uruguay. Sí, ya, mañana.
6: Y yo dije, ¡ah sí, claro! No, me dijeron que um, el, el primero de enero, este... Se, otra alumna ya liberaba su servicio social. Claro. Y bueno, sus prácticas, etcétera. Sí, pues que estaba disponible ese lugar. Sí. Y que si sí, lo quería. ¿Y,
1: y... ¿Y qué les dijiste?
6: Pues, aquí estoy. <risa>
1: <risa> sí. ¿Cuándo te vas a, a, vas a la capital, a Montevideo? Sí, o... a Montevideo. Ok. Uh -huh. eh, eh...
6: hospital Maciel, es un hospital ya, pues, de muchos años, creo que está fundado en 1800 1700 por ahí en...
1: ya hasta te repasaste la historia del sí, lugar sí sí porque <risa> estoy
6: viendo como que el, el lugar es para quedarme uh -huh. eh, cerca de ahí y pues resulta que la zona en la que está en el hospital es la, la ciudad vieja de Uruguay wow ajá o sea de muchos 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 años ok y...
1: seis meses estás por allá seis meses que les dijiste en tu trabajo
6: Ay, saludos a todos los de la histórica, los quiero mucho. Ah,
1: ¿Te estás escuchando? Yo creo que sí. <risa> Excelente, saludos. El
6: martes dos por uno en mojitos. Bueno, este les dije que pues había aplicado a esto y que me acababan de dar la respuesta sí. a ayer.
1: ¿Estabas trabajando en algo que no es de tu carrera? Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, ya te vas a enfocar. Así
6: es. Sí, realicé mi servicio social en algo de mi carrera, en algo sí, sí, de sí. electrónica, para conocer un poco de todo.
1: Claro, claro.
6: Eh, realicé, eh, me decidí meterme a trabajar también para conocer un poco de la experiencia laboral, trabajar en un ambiente diferente, trabajar bajo sí, presión. Sí, sí.
1: Um, no, aparte y aparte, eh, bueno, es este, este país, ¿no? No, no no serás la primera ni la, ni sí, la claro. última. <risas>
6: y pues les dije que Gracias. Pues, me tenía que ir, este, yo ya sabía que me iba a ir a finales de febrero, sí este pero también pues eh, con esto de los tiempos no podía como que coordinarme bien, entre sacar la cita para el pasaporte y tener que venir a trabajar y no claro. tengo pasaporte, nunca he salido del país
1: mira, será tu primera sí. vez <risa> excelente
6: y este, no me coordinaba un poco con las horas también claro, y dije pues también voy a pasar seis meses lejos de mi familia uh -huh. y de las personas que quiero yo creo que a lo mejor unas dos semanitas para estar con ellos claro perfecto
1: excelente, y, pues, ¿Y ya ir? tienes todos tus papeles ya casi. <risa> De cualquier manera te están esperando.
6: Sí, 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 sí. Eh, pues um, lo que me falta un poco, pues a lo mejor podría ser el dinero. Y a lo mejor una, una carta para ver si me podían... Apoyar. Pues, a, eh, pues sí, apoyar o esperar un poquito ajá para este trámite. Más que nada el...
1: El, el viaje. El, el,
6: via el vuelo, ese ajá. es lo caro. Claro. <risa> y el seguro pero pues
1: ahí vamos, ahí vamos, vamos eh, bien. Estoy... Eh, estás ya, pues como estás aceptada, ahora sí que eh, por eso te dicen, te dan a ti esa, pos esa posibilidad de tener las fechas de ingreso, pues ahora sí que un tanto amplias, ¿no? Porque a partir de que te incorpores, contarán los seis meses. Sí,
6: así es.
1: Excelente. Y bueno, eh, ahora sí que trabajarás en todo lo que tiene que ver con estas áreas de la eh, biomédica o biomedicina, que pues son cuestiones tecnológicas aplicadas a la, a la medicina.
6: Claro, sí, no, yo amo mi carrera, la verdad, estoy enamorada de, de mi carrera y esta oportunidad para mí es un sueño, de verdad.
1: No, pues excelente, nosotros quisiéramos, eh, pues ahora sí que, que todos tuvieran esa oportunidad, el asunto es que pues luego a veces son, son oportunidades que se dan ahí, eh, eh, pues no no para todos y que tiene que tener también esas ganas y esa posibilidad eh, pues de pasar todos estos eh, ahora sí que eh, eh, filtros que hacen eh, ¿tienes idea más o menos de cuánta gente aplicó en México?
6: no, o sea la invitación fue general para todos los que vieron el en vivo, sí eh, no no sé bien cuántas personas aplicaron, al menos de la universidad, Ajá. aplicamos tres personas y pues... Y solamente,
1: que, tú, solamente tú, solamente uh -huh. eh, eh, tú. Eh. En
6: general aceptaron creo que a 12 personas de muchas universidades y de otros estados pero no, no tengo bien el dato de cuántas personas aplicaron.
1: 12, y tú de la USLP representando a San Luis Potosí, a esta ingeniería, pues que tiene poco, hay que decirlo, de estarse impartiendo ahí en la Facultad de Ciencias, eh, es eh, pues ahora sí que era una licenciatura nueva, ya se está consolidando sí. eh, prácticamente eh, en en estos últimos años y pues también a través del trabajo que ustedes están realizando están pues ahora sí quedando a conocer todo lo que lo que realizan todos estos éxitos individuales de cada uno de ustedes como egresados pues permite ¿no? que se vaya consolidando la carrera y la facultad no sé qué te dicen tus maestros
6: ah bueno este, yo eh, desde que postulamos eh, nos acercamos con el coordinador Aldo Mejía, el doctor Aldo Mejía ¿Sí? él nos guió, nos dio algunos consejos para la entrevista eh, decir pues eh, ser honestos decir las cosas que no sabes hacer o que sí sabes hacer <risa> eh, y pues eh, no ponerte nerviosa Claro. <risa> y este él pues nos ha encaminado también mi, mi asesor el doctor Sergio Camacho, también se lo mencioné él pues estaba muy feliz por mí. Yo iba a realizar mis prácticas profesionales en, o oh, bueno, tenía la idea ¿verdad? de <risa> realizarlas en el Estado de México uh -huh. eh, con, con él y este, él me estaba guiando un poco hacia ese proceso, pero le comenté sobre esta, esta oportunidad, estancia y pues claro que...
1: No, pues te deseamos que te vaya muy bien. ¿Cuándo te vas a Uruguay?
6: Ya eh, a finales de febrero.
1: Perfecto. 20 de febrero, el 20 de febrero, pues que te sea eh, muy positivo esta beca que has obtenido ahí en Uruguay para ejercer la ingeniería biomédica. Muchas felicidades, eh, Carlet, Michelle Duarte Zaragoza, y pues que sea todo un éxito.
6: Muchísimas gracias, muchas gracias por esta oportunidad de conocerte, de conocerlos, de estar aquí.
1: Esta es la radio universitaria, esta es tuya y pues cuando regreses, que regreses también a estos micrófonos. Gracias eh, Carlet y pues felicidades a la Facultad de Ciencias por estos egresados pues tan exitosos. Momento de ir a una pausa en este espacio de conexión, enseguida volvemos con más.
3: Vamos a una breve pausa, acompáñanos.
5: Conexión
2: Universitaria ya regresa con más información.
5: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en esta cabina de Conexión Universitaria. Estamos de regreso luego de esta pausa y recibimos con muchísimo gusto a el doctor Alfredo Barrales. Él nos viene a platicar de esta maestría en innovación comunicativa para las organizaciones que se imparte en la facultad de ciencias de la comunicación bienvenido doctor muchísimas gracias está abierta una convocatoria de inscripción a esta maestría ¿Cómo está? Hola
7: Lupita muy buenos días muchas gracias eh, pues por recibirme y recibirnos nuevamente en tu espacio y eh, un saludo a toda tu audiencia eh, así es está abierta la convocatoria de ingreso para este 2023 mil eh, para iniciar en agosto del 2023 eh, el programa de maestría en innovación comunicativa para las organizaciones
1: y hoy viene muy bien acompañado con sí, dos me, eh, eh, me profesionales en formación sí. así es están <risas>
7: con nosotros dos estudiantes de del programa de la maestría eh, son estudiantes de segundo semestre sí. van van apenas este, caminando hacia hacia la hacia la primera mitad de su de su programa y bueno pues están muy muy animosos y muy contentos de estar aquí para platicarnos, pues a ver cómo les ha ido.
1: <risa> ¡Adelante! ¡Bienvenida!
2: Hola, hola, ¿qué tal? Este, mi nombre es Elizabeth Muñoz y como ya mencionó el doctor Alfredo, soy estudiante del segundo semestre de esta maestría.
1: Muchísimas gracias, ¿cómo te sientes pues, de, de eh, estudiar este posgrado en la Facultad de Comunicación?
2: Eh, la verdad, muy afortunada, es un programa bastante interesante, es un programa que cuenta con un comité académico muy, muy enriquecido, que nos ayudan a que a pesar de que pues hacer una tesis es difícil todo el tiempo nos van llevando de la mano constantemente entonces además nos proporcionan tips, siempre están súper serviciales para lo que se nos ofrezca entonces la verdad estoy muy motivada si sí es un programa que eh, es exigente, pero no es pesado ni este ni nada de que preocuparse la verdad es que nos apoyan muchísimo
1: Elizabeth, ¿tú eres estudiaste la licenciatura en comunicación?
2: No, yo soy licenciada en administración de empresas, Excelente. entonces eh, al principio sí me costó un poco, tenía un poco de miedo porque pues no era mi área Sí. Desconocía también un poco de qué se trataba, pero afortunadamente ahora me gusta demasiado. O sea, <risa> es una forma diferente, es ver desde otra perspectiva todo lo que ya conocía, entonces es muy motivante.
1: Eh, imagino que pues precisamente ese asunto de la comunicación te fue lo que te jaló, ¿no?
2: Sí, claro, bueno, este siempre me desarrollé en el área de, ma de marketing, del área comercial. Sí. Y pues un poco en recursos humanos, entonces... Siempre tomas en cuenta que la comunicación está presente en las organizaciones, pero no este, la, la debida, eh, digamos que la, lo, la importancia que le tenemos que dar cuando estamos dentro de una organización. Eh, y lo importante también es que sepamos cómo transmitir correctamente. Entonces, siempre que te, hay una buena comunicación en las organizaciones, pues definitivamente vamos a, a alcanzar los objetivos para los cuales todos estamos trabajando en la organización
1: y esta es la versatilidad doctor que se le quiere dar a este posgrado ¿no? desde la facultad se ha hecho énfasis en que no solamente comunicólogos es. estén pues ahora sí que interesados es un área, la comunicación es un área muy amplia.
7: Sí, eh, eh, en realidad es una de nuestras grandes fortalezas que eh, estamos estudiando las organizaciones de manera transdisciplinaria, no solo en nuestro comité académico que, que somos el 100% somos eh, doctores pero de diferentes eh, disciplinas y eh, también los estudiantes y las estudiantes tienen eh, formaciones previas eh, en disciplinas que no necesariamente son comunicación porque pues así son los fenómenos actuales ¿no? de la comunicación. Eh, tenemos. Eh, empresas que no necesariamente hay comunicólogos o que no todo el 100% de las personas son comunicólogas en una empresa, en una organización, entonces tenemos que entender a este fenómeno comunicativo como eh, un, un fenómeno que tiene distintas aristas disciplinares, ¿no? entonces así es como, como estudiamos a la comunicación en este posgrado ¿no? de manera transdisciplinar
8: y
1: bueno ya escuchamos a una alumna ahora escuchamos a un alumno, bienvenido ¿cuál es su nombre por favor? gracias por estar presente
8: sí, buenos días a todos y todas los que nos escuchan ahora mismo, mi nombre es Héctor eh, soy licenciado en turismo por la Universidad de La Habana, Cuba, vengo de un poquito lejos pero bien, bueno, muy bien recibido acá en la, en la maestría en innovación comunicativa para las organizaciones, muy contento eh, sobre todo muy satisfecho con el programa, con los profesores eh, con mi trabajo de investigación que apenas estoy comenzando y bueno, eh, de manera general, eh, contento, contento sobre, por esta oportunidad que, te, que estoy recibiendo.
1: El área del turismo también requiere mucho de esta especialización, de este posgrado y bueno, me imagino que desde Cuba pues hubo la oportunidad de conocer lo que es la USLP
8: y pues elegirla. Sí, eh, bueno... Eh, en Cuba siempre ha habido eh, esos lazos con, con México, por así decirlo y, y bueno la UACLP eh, para mí fue una, una oportunidad bien, bien aprovechada en, en, a criterio muy personal y a la verdad que bueno eh, la, la maestría con, con el contenido que nos que imparte eh, tiene un, es muy versátil, por así decirlo y, y tiene aristas en todas las ramas empresariales, por así decirlo, en todas las ramas organizacionales y el turismo es una de ellas y más un, un sector como este, que es un, un sector que va en constante crecimiento, en constante desarrollo, muy importante sobre, para la región, tanto para México como para Cuba. Y, y bueno, y más en eh, los procesos comunicativos creo que, que sí requiere mucha atención, mucho énfasis en el, en el sector del turismo, y, y y la maestría, bueno, nos aporta esas herramientas que nos pueden ayudar desde, 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 la, desde el área profesional y desde el área, desde el área investigativa.
1: Y bueno, Elizabeth, también, pues el hecho de que tengas eh, compañeros que vienen de otros países, eh, pues también le da otro toque, ¿no?, al momento de estar cursando, ahora sí que eh, la maestría, hay pues puntos de vista totalmente distintos, ¿no?
2: Sí, totalmente, eh, vuelvo a comentar, es un programa que te enriquece bastante tanto como persona como como profesional, porque bueno, tengo la oportunidad de tener varios compañeros, que ya ahora puedo decir amigos, ya después de este tiempo eh, que no son de nuestro país, entonces el convivir, el poder conocer otras culturas el poder conocerlos también a ellos, eh, todo lo que también ellos nos aportan entonces sí, la verdad es que me gusta bastante
1: bueno pues eh, maest eh, doctor, doctor Alfredo ahora sí que eh, pues está tomando también ese giro internacional el posgrado ahí en la facultad de comunicación hay que decir pues que eh, está abierta la convocatoria hasta cuándo y eh, denos más o menos las fechas. Y pues eh, ahora sí que no lo piensen Son oportunidades que se tienen aquí en San Luis Potosí En esta casa de estudios Y que pues están siendo elegidas ahora sí que Como parte de un mundo totalmente globalizado
7: Sí, es correcto Lupita Tenemos, eh, a la fecha tenemos O hemos tenido eh, ocho estudiantes en total de, de Bueno, que vienen de otro país ¿no? de, de nacional distinta eh, a la mexicana eh, a, En esta generación son cuatro eh, ya como comentó ahorita Héctor, eh, de Cuba, eh, de Colombia hemos tenido también de, de Haití, de Estados Unidos, bueno, también más de Cuba y otros de Colombia también, ¿no? Eh, pero sí, sí, eh, quiere decir que nos están buscando precisamente desde, desde otros países, ¿no? También eso es, eso es muy importante. El programa es un programa de, de muy alta calidad, todos los... Eh, miembros del núcleo académico básico del comité académico tienen el nivel de doctorado, todos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, todos tienen perfil PRODEP y todos tienen producción eh, científica reciente y pues pertinente, ¿no? Entonces el programa es de, de, de muy alta calidad, eh, reconocido por el Sistema Nacional de posgrados de conacit del Consejo Nacional de, de Ciencia y Tecnología. Y bueno, ahorita está abierta la convocatoria hasta el mes de junio, hasta el 16 de junio, tienen eh, pues Están en buen tiempo para, para juntar sus documentos, para reunir su expediente y sobre todo desarrollar un anteproyecto de investigación que, eh, bueno, estamos en la maestría totalmente abiertos para escucharlos y eh, pues darles alguna asesoría ¿no? de, de cómo elaborar el proyecto, etcétera, sin ningún problema. Entonces pueden buscarnos en redes sociales como Maestría en Innovación Comunicativa a través también de las redes de la UNI, nos, nos, este, nos pueden ahí como rastrear eh, en Face estamos eh, pues muy muy vigentes o bien eh, al correo que es eh, eso lo checamos diario que es posgrado arroba punto punto mx pues
1: ahí está la oportunidad eh, son pues ahora sí que posgrados reconocidos a nivel nacional forma Correcto. parte esta maestría en innovación comunicativa para las organizaciones de ese eh, pues eh, selecto grupo hay que decirlo sí. de posgrados que ofrecen una beca que son de tiempo completo y pues que eh, permiten también ahora sí que a los que lo estudian eh, pues esa especialización en esta área de la comunicación importantísimo aprovechar el tiempo y pues conocer prácticamente toda la convocatoria para que no se pasen las fechas así
7: es sí exactamente pero los invitamos a que cualquier duda nos escriban a, a, al correo porque de pronto dicen oye es que este presenté el TOEFL pero todavía no me dan el resultado uh -huh. ah está bien nos sea, enséñame el, el comprobante de que ya lo presentaste no no hay problema ahorita no o sea que todas esas duditas eh, administrativas eh, nos
1: escriban. Así es, pues ahí está la posibilidad, algo que agregar, eh, eh, chicos este,
2: Elizabeth. Pues más que nada que no pierdan la oportunidad, es un programa bastante interesante, no se van a arrepentir eh, cuenta con un gran comité académico y pues además es una gran oportunidad profesional.
1: Adelante, por
8: favor. Sí, bueno, reiterar mi recomendación a todos y todas los que deseen entrar a la maestría, los que tengan la vocación por la investigación, por la comunicación, en este caso organizacional. Eh, es una oportunidad eh, de verdad muy grande y, y, y bueno, invitarlos a todos a que, a que se sumen al proceso de admisión.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor por estar eh, presentes y pues que se acerquen a la Facultad de Comunicación, es. a este posgrado, a esta maestría en Innovación Comunicativa para las organizaciones.
7: Así es Lupita, te agradecemos muchísimo nuevamente tu espacio y pues la invitación está abierta, cierra 16 de junio de la convocatoria.
1: Gracias, momento de ir a Información Nacional, ya la tenemos preparada para usted y enseguida regresamos.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: Del 20 de febrero al 17 de marzo se llevará a cabo el periodo general de preinscripción para el ciclo escolar 2023-2024 en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así lo establece la convocatoria del proceso de admisión dirigida a todas las personas interesadas en ingresar a estudiar el nivel bachillerato o profesional. El rector, doctor Jesús Madueña Molina, con esta convocatoria dice se pretende mantener el compromiso de cobertura universal por tercer año consecutivo, como lo marca la Ley General de Educación Superior, destacando que la Universidad Autónoma de Sinaloa es la única universidad en el país que cumple con este precepto.
1: Conexión Universitaria
9: el Instituto Politécnico Nacional se colocó ya como la segunda institución de educación superior con más solicitudes de patentes a nivel nacional. Así lo afirmó su director general, el doctor Arturo Reyes Sandoval, quien reitera que la institución está constantemente patentando, pues sabe que es clave y a dónde se debe de llegar. Es el licenciamiento de estas patentes, las cuales verán la luz a través de empresas o de startups.
6: Conexión Universitaria
9: el suicidio es un problema de salud pública global. La Organización Mundial de la Salud reporta que cada año 703 mil personas se quitan la vida luego de numerosos intentos. Así lo expuso la jefa de sede del Espacio de Orientación y Atención Psicológica del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, Gabriela Gomora Figueroa, al dictar la conferencia «Ya no puedo más con la vida, identificando el riesgo suicida». La psicoterapeuta individual, familiar y de pareja indicó que en el Orbe anualmente fallecen más seres humanos por esta causa que por VIH, cáncer de mama, guerras u homicidios. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 100 muertes ocurre por suicidio.
6: Conexión universitaria.
9: La Universidad Autónoma de Baja California Sur va a colaborar en un plan de eficiencia energética para el edificio A del Ayuntamiento de La Paz, a través de la Dirección General de Gestión Integral Municipal. Así lo dio a conocer la doctora Denev Peredo Mancilla, jefa del Departamento Académico de Pesquerías, quien estuvo presente en el acto protocolario donde se anunció este programa, en el marco de responsabilidad social, así como la estrecha vinculación que existe con el Ayuntamiento la universidad se suma a esta iniciativa que se enmarca en un esfuerzo interinstitucional por ser más eficientes en el uso de los recursos.
5: Pues
1: en esta mañana me da muchísimo gusto recibir en conexión universitaria a una de las investigadoras del Instituto de Física, pues que están en el top de lo que es la investigación en México. Agradecemos pues que esté con nosotros la doctora Mariana Kirpak del Instituto de Física. Ella también es una investigadora destacada nivel SNI, del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias por aceptar esta charla. Aquí estamos en la radio de la universidad. ¿Cómo se encuentra? ¡Feliz
4: 2023! ¡Feliz 2023! Muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar aquí con usted.
1: Hay que platicar de un tema que para los investigadores se está poniendo sobre la mesa desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como es el divulgar todo lo que investigan, dar a conocer a la sociedad, ese valor que tiene la investigación luego no resulta sencillo y pues sobre todo en estas áreas duras como son la física, usted pues dedicada muchos años a estar realizando investigaciones con pues, estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría y luego hay que detenerse a explicarle al público en general ¿Por qué es importante la ciencia? ¿Por qué es importante conocer la física? ¿Y cómo puede todo lo que ustedes investigan potenciar el desarrollo tecnológico de los países? Esto se está poniendo sobre la mesa en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Incluso pues, está sirviendo para determinar presupuestos
4: económicos, resulta fundamental la divulgación en este tiempo. Sí, es cierto, y la investigación en física, especialmente la investigación en física experimental, es muy importante porque en el proceso de, del desarrollo de dispositivos experimentales surgen necesidades del desarrollo de tecnología. Y de ahí hay una lista grande de descubrimientos y desarrollos tecnológicos que después han entrado en la sociedad. Por ejemplo, Internet se desarrolló porque por la programa uh, cósmica de NASA. Y hay muchos, 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 muchos ejemplos. También los trajes de los, de los cosmonautas ponen muy graves um, uh, requerimientos a materiales, materiales que no permiten penetrar virus, bacterias, que son resistentes a vacío, etcétera, etcétera. Todas estas exigencias de la sociedad moderna y de su desarrollo técnico también impulsa desarrollos en la física y naturalmente cualquier cosa experimental debe ser respaldada por la teoría porque la teoría es que hace que esto todo se hace repetitivo garantiza que cualquier cosa que algún experimentador ve otro también puede verlo entonces para esto debe tener unas razones fundamentales por qué sucede esto. así que es una simbio simbiosis entre teóricos y experimentalistas y todo está muy bien conocido y hay épocas con diferentes exigencias um, de la vida y en unos periodos todos, algunas, o algunos campos de investigación destacan, otros se quedan más detrás y después cambia hostil así. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que destacaba era la física nuclear. Después empezaron a de venir, por ejemplo, materiales y cosas más aplicadas, etcétera, etcétera. Así que sí, uh, yo creo que convencer a la sociedad de la utileza de la ciencia no, no debe ser uh, uh, no debe ser una cuestión grande y especialmente de la física especialmente de esta área de la física donde trabajo yo, que es la física de la partícula, todo esto está muy bien organizado a nivel nacional, a nivel regional a nivel local, naturalmente hay mucho más exigencias y muchas más posibilidades de expander claro. y, y, y ya tenemos que expander, pero a mí me gusta eh, dar una lista de las actividades que se tienen eh, a nivel nacional en este sentido. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Física tiene una revista que se llama Boletín de la Sociedad Mexicana de Física y en esta uh, revista se pueden leer uh, muchos bonitos artículos de divulgación. Claro. También uh, para fomentar el interés de los jóvenes, de los estudiantes de la preparatoria, por ejemplo, para seguir con la carrera de físicos. Existen las Olimpiadas de Matemáticas, las Olimpiadas de Física y uh, por ejemplo, en la Revista Mexicana de Física hay un anexo donde se presentan soluciones de la problemas en las um, olimpiadas de física y es muy útil de seguir estas de publicaciones. En nivel de nacional, por ejemplo, existe un programa de televisión que se llama o La Vieja Eléctrica en Canal 22 de la televisión. También hay un canal de YouTube y el moderador es el Pepe Gordón. Este es una, un programa muy, muy divertido. Pepe Gordón invita a los mejores investigadores, más destacados de México que uh, cuentan sobre sus investigaciones. También uh, Bien, en nivel local en la universidad por ejemplo tiene una edición de revista universitaria donde todos los integrantes de la Facultad de Ciencia, del Instituto de Física y todas dependencias relacionadas publican sobre sus investigaciones en forma divulgativa yo también he publicado pero todos mis compañeros de trabajo, todos mis colegas han presentado sus líneas de investigación en esta revista especialmente el Instituto de Física mantiene un Facebook que también tiene avisos sobre actividades físicas en forma divulgativa. También el Instituto de Física tiene un canal de YouTube y una actividad muy peculiar se llama Ciencia en el Bar, en las bodegas, y aquí todos están uh, invitados para claro. uh, saborear este tipo de eventos.
1: Son, pues ahora sí que maneras, ¿no? Formas con distintas características de dar a conocer lo que es la ciencia. Hoy, pues se habla de jóvenes cada vez están con más dudas de hacia dónde dirigir sus esfuerzos cuando se habla de estudiar una ingeniería, una licenciatura... Y las áreas de la física están teniendo como un, una aceptación reciente por todo lo, lo, el desarrollo tecnológico que se viene dando a conocer por países como China, Rusia, Estados Unidos.
4: Invitar a las mujeres a que participen de estas áreas. Pues especialmente de las mujeres tienen que atreverse. Las chicas nacen con una mente más humanitaria o más inclinada hacia ciencias exactas. Y simplemente yo puedo decir, si una chica siente que se siente atraída por las ciencias exactas, pues que se atreve, se atreve. Y especialmente para los jóvenes, para apoyar a su orientación, en nuestro Instituto de Física tiene 10 puertas abiertas donde ellos pueden venir, visitar. Tenemos actividades divertidas como juegos y premios, etcétera, sorteos para ellos. También eh, yo sé que hay colegas que se van a escuelas y presentan su investigación y como tienen tipo de patrocinio sobre algunas clases en escuelas. También el instituto ofrece preparación de los chicos de la preparatoria para las olimpiadas de matemáticas. Entonces nosotros sí, yo puedo decir, nosotros sí son muy activos en esta aportación a la sociedad. Así es, y bueno
1: finalmente, ¿cómo mantenerse en ese nivel top ten, en México? Usted como investigadora, ¿cómo le hace? ¿Y cuál sería como la clave que usted les puede recomendar a todos aquellos que pues ven que usted está en el top ten? Son apenas seis aquí en esta universidad que están en ese top. ¿Cuál es la clave, digamos?
4: Esta es una pregunta milenaria. Es una pregunta de civilización. Esta pregunta ha sido hecha al oráculo de Delphi y simplemente puedo citar su respuesta. Reconócete a ti mismo, sea quien eres y no sobrepasas tus medidas. Entonces usted debe saber qué es lo que quiere, qué es lo que puede hacer mejor que los otros ¿qué quiere hacer? ¿qué le da placer al hacerlo? aceptar esto y no pensar que lo que quiere uno y que puede hacer uno no es suficientemente prestigioso y que ver qué hace su vecino no, tú debes hacer por lo cual naciste Decimos así en una forma un poco mística, el Señor nos ha dado a nosotros todos una misión y esta es la misión que tenemos que cumplir. Si nuestra misión es trabajar en las ciencias básicas, esto uno lo siente desde el principio y simplemente seguir esto, hacerlo con amor y mantener la curiosidad en uno siempre viva. Excelente. Y de esta manera... Los codos salen. Y se llega, ¿no? Y se llega hasta donde quieres estar. No temes querer y no temes atreverte. Y si tú haces todo con amor y lo haces de manera honesta, lo haces con precisión y te haces indispensable en algún entorno, no te quedarás sin tarea no te quedarás sin logros.
1: Ahí están las palabras de la doctora Mariana Kirchrack, investigadora del Instituto de Física. Con esto nos vamos a despedir con, eh, con esta entrevista. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Este Pase bien este fin de semana y el próximo lunes, recuerde, Conexión Universitaria con mi compañera Telecorpus. Buen fin de semana. Hasta pronto, quedes en sintonía de Radio Universidad.
9: La Organización Mundial de la Salud alertó que es necesario prepararse para una posible pandemia de gripe aviar después de que el virus haya saltado a mamíferos. Durante las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud ha recibido informes de mamíferos que se han infectado con el virus de la gripe aviar H5N1, entre los que hay bisones, nutrias, zorros y leones marinos. Esto habla de que ahora el contagio en mamíferos debe monitorearse de cerca. Conexión
0: universitaria.
9: El equipo científico de la misión de exploración que controla el rover Curiosity de la NASA se sorprendió al descubrir la evidencia más clara hasta el momento de la existencia de lagos en Marte. Hace miles de millones de años, las olas de la superficie de un lago poco profundo agitaron los sedimentos de su fondo y con el tiempo crearon texturas onduladas que quedaron impresas en la roca. Conexión
0: Universitaria.
9: Un equipo internacional de astrónomos dirigidos por la Universidad Federal de Río de Janeiro descubrió un nuevo sistema de anillos alrededor de un planeta enano en el borde del sistema solar. El sistema de anillos rodea un cuerpo menor llamado Coagar, que tiene aproximadamente la mitad del tamaño de Plutón y orbita el Sol más allá de Neptuno. El sistema de anillos orbita este cuerpo central mucho más lejos de lo normal, lo que cuestiona las teorías actuales establecidas en el siglo XIX sobre cómo se forman dichos sistemas.
0: Conexión universitaria.
9: El Hospital Infantil Universitario de Madrid en España coordina un proyecto para crear gemelos virtuales de niños y adolescentes diagnosticados con leucemia para ayudar a curar su enfermedad. El proyecto del centro público, llamado Leucodomics, pretende simular la respuesta a cada tratamiento de un paciente para poder predecir su evolución, evaluando las probabilidades de éxito, las posibles toxicidades y la evolución a largo plazo del superviviente, entre otros parámetros.